0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。那今天是六月一号了，从呃五月十七号三级警戒开始，到现在呢，已经过了大概两个多礼拜不知道大家各位正在收听的朋友，生活是不是受到了很多影响？然后自己的心情啊、状态上是不是调试的还好？其实今天呢，就是想要来跟大家聊聊，就是在这个就是迫害自由的三级警戒的状态下，嗯，大家的一些状态，然后负面情绪啊，就是有什么有什么方式可以呃与负面情绪共处，或者是面对负面情绪之类的这样的问题。那之所以会想要讲这个主题呢，当然就是因为。在自己的社群软体上面都有看到，呃，非常多的附近身边的人都有呃，一直在现实动态当中发出很多很多的，就是是因为很多也不一定是很不一定是很很负面情绪释放，有的时候可能就只是那种因为这样子的状态而。而产生的改变，就他可能不一定有释放负面负面情绪出来给大家，但是有可能是，嗯，他其实是他做的某些行为，其实是因为一些负面情绪滋长，或是为了想要调试现在状态而做的行为，像是大家应该可以发现，最近的那个 Instagram 就是已经变成，就是已经变成像就是一期直播的感觉，就是你随时打开，就是晚上啊，就是或是。可能我都我晚上的时候打开，就是大家都是全部人都是一排，全部都是在那个直播中这样子。因为以前以前在还没有还没有三级警戒之前的话，应该有在直播，大部分都是大部分都是那种都是呃官方账号，就是那种网红啊、明星啊之类的那种粉钻啊的账号。才会比较常举行这种直播的活动嘛，就是有可能就是要跟大家互动啊，或者是有对，就是或者是要抽奖什么的，会有一些特定的活动，大家才会去使用这个 IG 直播的功能。但是自从三级警戒一开始以后，整个 IG 上面直播的风潮就是整个整个旋风般的飞起，大家就是疯狂的在直播，因为大家都需要这个。想要跟别人就是接触啊互动，或者说有一种可能也是因为时间多了非常的多，所以就可以跟，所以有时间可以跟大家在那边闲聊，啊，或者是做一些平常没有空做的一些无聊的事情，所以就发现呃，社群问题上面其实产生了非常多的改变，然后还有最近的那个大家也非常常。在用，就是使用那个问答箱啊的那个频率也高了非常的多，然后也常常看到有人在 p 剖自己跟其他人、其他人呃视讯的那个画面截图，或是直接附上视讯过程的影片，或者是有些人是放就是自己上网课发生的一些好笑的事情也有。对，但是其实我觉得普遍来说，大部分人都还是非常的，就是对于三亿警戒的生活状态是很很不满，然后是带有带有负面情绪，就是可能发生一些事情，然后大家就会讲说哦什么，就是可能讲一些抱怨的话，然后就会说什么哦都是这个，就是都是这个东西的错啊，然后什么好想出去，或是什么觉得什么 work from home 很烦之类的。很多各式各样的然后我看到，其实最这阵子最多最多的崩溃是关于毕业典礼能办的崩溃。当然还是听说，嗯、呃，台北市还是有一所高中有办毕业典礼，然后直接直接被罚钱的状态。这也是这也是有看到，我是觉得还蛮还蛮有还蛮，虽然说他们是完全不应该违反，只是我是觉得。他到底是什么样的？就是这个高中也是蛮神奇的，就是在什么样的情况下，他们会觉得就是可以是可以办毕业典礼，很 OK 这样。子就是大家都在，大家都就是 stay at home， 然后就是那种我们来办毕业典礼喽，耶、yeah, 的感觉，其实是蛮蛮荒谬的。对，就是那种如果是那种个人的违规事件，其实就还就是就是大家人群当中就是总有就是。树树大必有枯枝的感觉，但是就是那种一整个学校决定就是要办毕业典礼，然后全部一大堆高中生来群聚，就是有点觉得已经超出一个范围，觉得有点厉害了。这样，对，反正就是大家最崩溃就是毕业典礼嘛，然后而且大家就是会一直写说什么自己那个。自己小的时候就是什么遇到遇到 SARS， 然后什么现在又遇到那个 Covid 19什么的，反正就是有无限的那种无限的那种呃不不爽啊，然后觉得很很不知道是哀叹命运嘛之类的情绪，就是各种的涌出。对，但其实我原本看这些都。没有到那么有感觉，就是只是觉得说，大家就是一个日常抱怨啊，这样子，就是总是会有一些不方便的事情，然后大家就在，是在抱怨这样。但当时我觉得可能还没有意识到这整件事情的严重性吧。就直到我在、呃、Facebook 上面看到一个一个人，就是说他要把他要暂时就是把 Facebook 的 App 给删掉的事情，那我就想说，哇，就是通常就是写第一句话写说什么。从今天晚上开始，我要删掉 Facebook 了。句点。这句话的那个标题开头，就是让人觉得哇，是发生什么事情？对。然后虽然这个人可能并不是我很很亲近，或是真的那么熟的一个朋友，但就是靠这第一句话，就想说哦，来看一下就是怎么了这样子。对。然后就渐渐往下滑之后，就发现他写了一个非常非常长的，就是很长将近两千字的一个文章。然后再，再呃阐述他，阐述他这段时间以来的一些嗯不愉快情绪，应该可以这样讲。就他甚至一开始就是引用了一个故事，然后讲说是怎么样的一个负，就是一个大人是怎么样负面情绪的堆叠，导致他现在就是一个崩溃的状态。对，然后嗯，反正他就形容很多他自己的状态，那我也不要就是讲太多。对，那反正其实就是我是看到他那篇文章，就是写了将近两千字，在讲说这个疫情的期间，他面临到什么样的困境。因为其实让我蛮惊讶的事情，是因为我原本的话，我会预设他是一个非常长、非常擅长待在家里，然后不出门的人，但是没想到他非常的崩溃。但其中，呃，除了一些那种小事情堆叠之外，我觉得其实最重要的一个大原因，是因为他，嗯、呃，他自己一直有感冒症状的关系，所以让他非常非常的焦虑。我觉得这个部分应该所有人都完全可以共鸣到这件事情。就是在这段期间，基本上你只要有，就是可能也不只是现在三级警戒，只是现在三级警戒的时候特别，更是更是觉得很很很焦虑。但其实从大概从一开始爆发，可能从二零二零年开始到现在，就是你基本上只要就是那种感感冒、咳嗽干什么，然后你就会开始无限怀疑說，说、哦、我完蛋了，我自己是，我是不是中了？我是中了这样子。然后就觉得非常的那种惊慌的感觉。虽然说有一些人就是是在讲这样话，但是，呃，看到这位的他他的那个文章写的内容就可以知道他是真的因为自己，呃，自己跟家人就是有感冒症状，但是，嗯、呃，应该其实应该就是看了很多次医生，然后应该是没事这样，但是只是还是因为就是这个感冒症状本身就是让自己非常的焦虑。因为你你一部分是会怀疑自己，说自己是不是得了，然后很紧张；那另一部分也是你会开始怀疑，就是说是不是要是我我真的中的话，那我是不是之前又传染给谁啊？传染给谁？然后要是害了这些人的人生的话，那就是是不是我的错？那种感觉，我觉得还蛮多人都有这样的罪恶感。但最人初的一个最人初的，应该就是这个担心担心自己中了的这个心情吧。讲到这个共鸣，我就想，我就想要讲说，就是大家不是有一句话，喜欢大家有人说什么世界上最公平的一件事情，就是呃，不管是谁，每个人一天都只有二十四小时这件事。但是我其实在想，就是从疫情爆发，就是、早在二零二零年，就是疫情爆发的时候，我就是已经有一个想法，就是觉得其实这是世界上最公平的事情，并不是，并不是。呃，每个人一天都只有二十四小时，而是每个人，全世界每个人现在都正在害怕 COVID-19 这件事。就我觉得这件事情其实比二十四小时的事情还要公平，因为因为呃，不管每个人，因、欸、不管每个人，就是都面临，就是有可能感染这个疾病，然后有可能因为这个疾病而死亡，或是失去其他亲人的一个恐惧。但是，一天每个人一天都只有二十四小时，这件事虽然客观来说是正确，但是。嗯，依据每个人的生活环境，其实你二十小时到底能不能被使用是另外一回事。对，我觉得是这样子。好，这不是重点，这有点扯远，就是我个人、个人、个人小心得这样。所以其实我觉得每个人对每个人对这个 COVID-19 的恐惧反而是比较、比较、比较、比较平等的。对，虽然其实，嗯，我觉得我个人算是在这一次的。在这个三级警戒影响是没有那么大，因为呃，自从开始做 podcast 以来，就是、呃、可能比较算后期吧。一开始的时候还是蛮常找一些，因为自己还没有很熟练关系，就蛮常找一些亲朋好友来。就是协助，然后当我来宾，就是帮我分享一些事情，非常感谢他们的支援。对，但是我还是知道就是、這個，就是这个就是个花 c 最后还是我我还是我自己要能够独当一面才行。所以其实后期的话，就是几乎都是留我一个人在节目上了，希望大家不要就是听我自言自语，听到很烦这样子。那反正。因为我都自己做节目的关系，所以其实我也不太常没有，就是也因为没有那么多时间可以跟其他人社交等等的，对，所以其实就是这一次可能不能跟其他人见面的事情，我其实没有影响到那么大。而且现在平常也蛮，就是赶这些节目也蛮忙的，然后也没什么时间可以出去，对，所以我个人是没有什么影响。但是当然，但是我就是觉得对于这个会不会得 COVID-19 啊，会不会肿，然后会不会呃。就是灾难波及到自己的家人，这个恐惧是不管你有没有受到影响，都绝对是存在的。对，其实这个疫情的事情啊，就是虽然是对，嗯、呃，病毒当然是对每个人的健康是最直接会有影响的嘛。但是其实我觉得，嗯、呃，这个 COVID 19在在你的身在你的身对你的身体上。留下、留下后遗症的人是很多。如果你真的种的话，但其实对于所有不管有种或没种的人都一定有影响的事情，就是在你的精神上。<笑>就其实我觉得后背那一天已经有点，有点变成一个，就是大家变成一种会造成你精神疾病的一个原因。那这个事情也是在那个在很多呃国外研究里面都完全就是有显示，然后证实这件事情是真的，就是。就是其实真的得病的人，虽然说以一个疾病来说，得病的人是已经非常多了，但是其实就是因为 COVID-19 得到得到得到呃有忧郁的倾向啊，或者焦虑的倾向，或是可能变成有点精神疾病的人，是比真的得病的人还要多非常多。对，那像这种嗯、呃、全球性的，或者说这种大规模型的一种。灾难呢，对人的这个对人的冲击力其实是比我们想象中还要更大的。对，就可能一般来说是觉得说，哦，可能是你发生在你自己身上的事情是会对你会对你影响最大，或者是或者是精神上伤害最大。就比如说有人就是狠狠的伤了你的心之类，就是你会你会觉得说这种对你最直接的事情，也许是对你的精神上伤害最大，但其实不是，其实好像。好像事实证明，就是这种这种大规模的大规模的恐慌灾难发生，是对所有人都有很重大的影响。对，就是几乎所有人都因为这种封锁政策等等的，然后还有就是大家这种呃不知道自己会不会得病的的焦虑，就大家被这种被这种情绪侵蚀的非常严重，然后。就是有根据统计啊，在呃开始这个开始疫情开始以后，就是得到呃忧郁啊、焦虑这些症状的人是原本的三倍多，所以其实是超级一扯。就是在美国做的调查当中，就他们对国民做调查当中，就有有四十二的人都说他们因为这个，因为这个。疫情的关系，所以有一些忧郁，或是忧郁，或是焦虑的症状。对，所以这个比例其实是非常高。然后在没有这个没有疫情的情况下的话，是只有十一趴的人觉得自己有焦虑或是忧郁的症状。对，那他们其实甚至把这个疫情对人们造成的心理影响跟那个。曾经发生在纽约的很严重的九一一的恐怖攻击事件做了比较，对，就是他们其实觉得这个情况在人身上留下的影响是跟这个疫情是有点类似的，像是就是都算是这种会足以撼动整个社会的大型大规模的这种。事件，对，然后像九一的时候，他们当然有做研究，他们呃发现超过三万六千个纽约的著名啊，还有还有这些去救援的救人的工作人员，超就是已经过了十四年哦、喔，就是那个恐怖攻击过十四年之后，还有还有十四趴的人有 PTSD， 然后还有十五趴的人还在。就是还在经历犹豫的症状，然后这其实是非常严重，就是当年发生了一件事情，当然是非常的严重，没错。但是你会觉得说，过十四年之后，他竟然还在还在让这些人感到痛苦，是一件很可怕的事。就就是都已经过了那么久，但是大家却还是被那些事情所干扰的。所以其实这种，嗯、呃，大规模的大规模的社会事件，其实对对。所有的人而言都是非常严重的。那接下来就可以来探讨一下，就是这种被心理学家称为是大规模的创伤事件的这种事情呢，到底是像这样在这口边来听，到底是为什么对大家的？影响，然后负负面影响，然后产生负面情绪的状况会这么严重？那首先的话，第一个最重要的因素，当然就是经济因素，因为呃，因为疫情的关系，很多人的那个很多人的生活的工作方式都会被改变。那其实虽然大家都说 work from home， 但其实并不是。所有的工作都可以 work from home 嘛，对不对？像是这些被关闭的服务业啊，等等的，其实他们都是呃最最在经济上会最容易被影响到的一群人。然后再加上可能这些这些工作的从业人员，他们的呃薪资本来就没有没有那么高，所以呢，如果在这种发生意外的情况下，他们就嗯，他们在他们的生活就会。受到很大的影响。所以经济也是一个非常大的因素。那在这个不知道就是在大家封锁期间呢，他们就是一方面呢没有办法去工作，然后就是也少了一个生活中最重要、重要对他们来说最重要的一件事情去做。然后另外呢就是要考虑说，可是就算发生了这个疫情，他还是要继续生活下去啊，又不会又不是说就是因为这个因为发生疫情啊，然后封锁政策，他们的生活。我就可以从此停止，其实不行嘛，就是生活还是要过下去，就是就算一直封锁啊，然后大家一直得肺炎，但是我们还是要吃饭啊，所以，嗯，对于一些平常没有在比较没有存款人，然后工作受到影响的人，其实，在疫情当中是嗯第一，或者是其中一个非常大恐慌的一个因素，对，就是在这个不知道什么时候会结束，你就觉得说也不知道自己的。钱什么时候会花光，然后就再也没有办法继续生活下去，就直接面临一个这种呃生最低阶的生存需求的一个威胁。所以，在呃受到经济影响的人是应该是最最为恐慌的一个族群。但是，嗯、呃，撇开这个经济方面影响，就是如果我所见的很多人，其实他们也是他们应该没有那么严重的一个经济因素的一个考量嘛。但是为什么没有资金数考量的人，没有面临就是马上可能之后钱就要花光的恐慌的人，为什么还是都这么的没有办法，没有办法去接受现在的状态？那很大原因就是因为，嗯、呃，这种大家对未知的一种恐慌，然后计划被打乱的这种这种失序的感觉吧。其实人真的是一个非常讨厌，就是事情就是事情失控啊，然后计划都计划都被破坏的一种生物。就是嗯，从、呃、最一开始的时候嘛，从现在虽然是三级警戒，但是我们回到最一开始，比如说其他各国，就是大家都开始开始 lock down 啊的时候，就是比如说很多我认识的人，他们可能想要去交换，或者是就是未来想要去。国外读研究所，但是他们也许申请到，但是却不能过去，或是有一些其他各种状况。当然还有非常多的，还有非常多的人，就是有一些就是对于每个每年一定要出国几次的一些呃个人坚持也受到影响。这样子，虽然这个可能其实并没有真的那么大的迫切性，但是对于这些已经把这些事情纳入他人生考量的人呢，他就觉得非常的严重，因为。当然，就是我们可以保，我们可以确定说，哎、欸，如果原本要去国外读研究所，结果现在被延迟，那他是不是可能就浪费了一年啊、两年的人生，就是在这边等？如果没办法去的话，哎、欸，有一些可以线上，那也许就是还可以解决这个问题。但是有很多事情，也许不是线上就可以解决的。那这样子的话，他们就是他们的人生可能就会就会因此而停摆，然后或者是必须要做出一些。改变原没办法按照原本的计划进行，然后对于那些原本就是计划就是一年一定要出国几次的人啊，然后就现在不能的话，他们也是感到非常的不爽，就是他们觉得这是他们的人生规划。对，那虽然说呃有些人可能不比较不太能理解說，说就是你一年要出国几次的事情到底是关我屁事，但是但是这是别人的那个人生规划嘛，所以当他的这种人生规划被被打乱的时候呢，他当然也是会感到呃非常的不不满，对不满，感到非常不满，就觉得说哦、喔，怎么会有这种发生疫情这种事情，然后害我都不能出国怎么样？对，就是嗯嗯，的确是有看到非常多这种人，然后也看到非常多人在 IG 上面玩，说什么最后一次出国的地方，然后大家开始在那边用那个那个什么，那个现实动态。现实动态的接龙吗？是这样讲的吗？因为我没有参与，就是没有跟到这一波。对，嗯，虽然说我我觉得我其实不知道这件这种，嗯，最后一次出国的接龙这种活动对大家的心理状态是好还是不好，因为有可能你只是更加的在强调，就是深加深自己就是对于不能出国的一个怨恨而已，所以我不太确定这样子是不是。对自己的身体是好身就是身心状态是好的，但如果大家就是只想要再重新炫耀一次自己去过的地方呢，那可能应该就是对你的身心健康不会有太大影响。对，那所以其实重点就是在于大家不喜欢自己的计划被打乱嘛，尤其是这个这个巨大的巨大的创伤经验是是长达就是一年两年的。那可能在国外，其实这种创伤的状态，就是群体创伤的状态，已经持续了蛮长一段时间。但是我想，可能台湾的部分呢，最近这个创伤财政要开始，所以今天才想做这一集嘛。那所以第一，我们这个除了除了金钱考量之外，第二原因就是这个，大家这个计划被打乱的感觉。那其实更更加需要强调，其实是这个人对未知的。人对未知的排斥，就可能原本你这些计划，你之所以想要去守护它，原因是因为有这些计划，你就会觉得你的人生是，嗯，都在你的掌控之中，你都已经安排好了，你就是计划每年都要出出国好几次。好，不要再，不要再，不要再，不要再针对这件事情就是，或是你本来就是计划好，就说哦，我明年就是要去研究所，然后两年后念完，然后念完之后，嗯，就是我要找什么样的工作等等。然后什么几岁之前要做到，很多人都会有这种什么几岁之前要做到什么事嘛，然后几岁要结婚等等的一些人生规划。那反正这些这些事情原本都是自己安排好的，都是自己已知的一个状态，结果就完全被这个完全被这个疫情就是一来，然后就像龙卷风扫过一样。就是计划什么都计划什么的，全部都被卷走，然后就是什么都不剩了这样子。所以其实，嗯，这种呃未知的感觉，就是跟发生发生台风啊，你家被吹走。我觉得其实这些这呃这些重视自己人生规划的人，遇到疫情的事件，就是真的很像有个台风是有个龙卷风，然后来，然后就是把你的你的这个房子全部卷走的感觉。对，就是在呃在精神上的那个人生规划。精神上的房子被卷走了，所以就是对这些人来说是非常大的，会造成非常大的精神创伤。就他觉得说，我都安排好了，然怎么突然，怎么突然这样的感觉，然后就是会会觉得很崩溃。但这个崩溃并不是一时的，因为不同于就是台风跟龙卷风，就是吹完就走。这个疫情的事情其实已经延续了非常久的时间嘛。虽然说，因为现在，嗯。现在有已经有疫苗，算是一个解放嘛。但目前因为我们呵还没有得到疫苗的关系，所以呢，所以就是嗯，还没有还没有得到解放，所以我们还是继续在这个哦，不知道要维持到什么时候的这个的这个心理状态，对人而言是最最痛苦的。大家就是会觉得。会觉得说怎么办？就是难道要这样一直下去吗？的心情是非常的腐蚀人心。但其实我们已经算很幸运了，就是我们这个从三级警戒开始的,的这个时间点，其实世界上已经有疫苗产出了。虽然说我们的问题在于我们没有拿到疫苗，但是但是呢，嗯、呃，就是说它已经不是一个那么完全的位置。比如说你想想看，如果你是一开始已经发生的那些。其他国家的人其实是更加的恐慌，因为那个时候是连连疫苗都没有嘛，所以你就会觉得说，啊，难道就是我？有的人可能会觉得说，难道就是我一辈子就是都，我剩下的后半辈子全部都在这个，在这个疫情当中度过嘛？然后就是有面对这个 lockdown 啊，然后大家都待在家里，就是那种我的我的大好人生，然后结果现在从现在开始全部都要待在家里，然后什么事都不能做，那种感觉。对，所以其实，嗯，虽然说，其实就是其实现在已经是有疫苗，但是因为我们现在不知道什么时候就是可以打疫苗嘛，就是一般市井小民的话，不知道什么时候可以打疫苗，所以就是会有这种。遥遥无期的一种不确定感。那除了这种对生活的、对未来人生的不确定性，会造成大家严重的恐慌，导致大家焦虑啊，或是忧郁症的症状之外呢，还有一个非常大的一个因素呢，就是大家都非常在意的社交这件事情。所以说，呃，人是社交动物这件这件事情，就是从从呃希腊时代到现在都呃没有改变。虽然有蛮多人就是也就是平常也很宅。然后享受自己一个人的生活，那这些人可能不太会被影响。但是如果是平常就喜欢社交的传统型的人类的话呢，就姑且称他为传统型人类。就是如果是这种就是喜欢社交传统型人类的话，就是会因为这个嗯这种封锁，然后大家封锁政策，大家必须待在家的政策，受到严重的影响。很多人都呃很不开心，没有办法跟朋友出去玩啊，或是跟朋友。一起吃饭之类的，而时常在那个社群软体上面抱怨，然后也因为就是想想跟朋友见面，所以会一直跟朋友就是进行呃，就是用直播跟所有 IG 上朋友。互动啊，或者是就是大家跟比较亲密的朋友开始讯，然后聊天，然后有些人也会就是一起做瑜，在呃视讯前面一起做瑜伽，对。然后很多课程现在也就是用这样的方式嘛，所以其实这些嗯、呃、有有视讯啊这些东西，其实已经让我们的、呃、封锁的状态已经好非常多了，但是。人就是原来就是人对于社交需求还是远远大于这样，即使已经发明了这么这么好的这种视讯软体啊、社群软体等等，让大家其实随时随地都跟世界上其他的人连接在一起，但是大家还是觉得非常的不足够。那有的有的。研究就是有显示出，就是年轻人因为对于社交需求本来就比较大，所以在这个封锁政策之下呢，会会因为缺乏社交而造成忧郁的情况很多。但是也有其他研究指出说，超过五十岁的人。就是对于这种缺乏社交的封锁政策影响最大，因为可能这种的话，有比较可能是因为他们不，可能不太那么会使用那些就是网络的产品等等的，所以一旦就是被关在家里的话，就完全无法跟自己的朋友取得联系，就他们可能就会打电话或是，或者对，就是不太知道要怎么樣，或者也不习惯，就是会觉得说哦，突然突然跟他聊天很奇怪，对。但是就是年轻人的话，就是可能需求比较大，但算是就是有这些产品还是无法满足他们需求，所以这两类人都有研究指出说，受到这个疫情然后无法社交导致忧郁的情况更多，所以其实把就是把所有人都隔离啊这样子的一个政策，也算是对很多人的心理造成不小的负担和压力。对，所以这也是一个其他蛮一个蛮大的因素，这样。那主其实主要就是，我觉得最主要的话就是这几点，就是经济啊，然后跟经第一个是经济嘛，然后第二个就是大家对未来不确定性造成的恐慌，第三个就是缺乏人缺乏社交而造成的恐慌这样子。所以其实在，在、呃、嗯，关于就是说大家要怎么样去面对这个。就要怎么样在疫情中，就是调试自己的一些方法。很多呃专家都指出，第一个就是要大家养成养成那个就是自己 daily routine 的一个习惯，就是让大家有，就是你可能习惯每天都还是，虽然你不用去上学，不用去工作，但是还是让大家习惯自己，比如说早上几点就要起床，然后从几点开始做事。如果你有这一些。这些例行的事情还存在的话，这些有仪式感啊，然后有有重复性、有例行性的的一些一些东西，它其实是可以帮助我们，就是稳定，可以帮助我们稳定自己的一个心理状态。因为当你面对的是这个不确定性的未来的时候，如果你有这些呃每日的一个每日的框架，把自己。框住的话，反而是可以让自己有更多的安全感。然后透过每天都重复做这些事情的话，你会，你可以就是从在这些行为当中，你的心理就会被影响说，说、哦、其实世界没有改变的那么多，就是我还是在每天做着一样的事情。对，就即使外面就是在充满了不断的变化跟不确定性，让大家很很焦虑，但是透过这些重复性的行为呢，就可以让你的。呃，生活产生规律感，然后心灵会比较会比较平静，然后减少这种因为因为焦虑未来的产生的这种忧郁症的症状。对，然后还有呢，就是呃，很大的重点就是要继续就是保持运动的习惯嘛。其实现在 YouTube 上面有非常多那个非常多一些影片嘛，就是可以。做瑜伽或是一些什么徒手训练，有些可能有健身习惯的人，就是现在不能去健身房。然后我觉得没有运动习惯的人，其实也可以试试看这些瑜伽或是徒手训练，因为运动这个事情，就算你本身原本不喜欢好了，运动这件事情本来就可以帮助你，就是产生脑内啡嘛，所以就是会让你比较有容易产生一些呃快乐，让你快乐的一些激素。所以呢，直接从生理上解决你不快乐的那个。问题，对，就是你多释放一些脑内飞的烦恼，就是会会觉得烦恼虽然还是存在，但是你的那个情绪会有会比较有比较好的改善，这样子。所以这些就是你有一些这些事情，如果你都去注意的话，就不要让自己处于一个那种那种无头苍蝇的状态。因为如果你处于那种无头苍蝇的状态的话，你就会。你就会，你就会想说，哈、啊，现在要干嘛？就是我不知道要干嘛。然后，然后现在变成这样，就是怎么会？你会心中充满了那种无限的疑惑啊、混乱啊，这种情绪在这个这样子的情况下都是对你很不好。就是你可能已经觉得内心深处已经很恐慌，说我会不会得，会不会得病的状态。然后你又每天不知道干嘛。你就会越来越焦虑，所以其实这样是不太好。就是先不要让自己太、太无所事事，然后不知道自己在干嘛。对，所以、所以大家都专家都最建议说培养仪式感，然后比如说每天就是固定，比如说什么时候就开始吃饭什么的。那我觉得就是如果你要，嗯，比如说培养一个新的兴趣等等，我觉得这种也是很有帮助，因为。在这样子呃，可能有点有点混乱的状态之下，如果你有一个自己的小目标，就是在家里可以达成，例如说你要练吉他还是干嘛，我不知道为什么突然想要练，突然想到练吉他这个举例，但是或者你可以开始就是在网络上自学一些语言什么的。对，其实我觉得像现在的在现在这个时代被封锁已经算是很很幸运的，要是。在那种没有网络的时代，然后发生这种封锁状况，我真的不知道人类会变怎样哎、欸，就是<笑>应该非常非常痛苦，因为现在大家就算在家，还是可以看 Netflix 啊，还是可以，其实有很多事情可以做，只是因为种种原因让大家心里产生过大恐慌，然后呃无法发现自己身边还有很多娱乐这样可以做，但是其实是有非常多事可以做，就是你可以上网找很多。很多可以学习的东西也有啊，或是电子书啊，连买电子书的话也不用出门，所以其实有很多事情可以做啊，应该这样讲。所以如果从现在可以培养个情绪、培养一个兴趣的话，就是这个兴趣可以在很很多在网络上找到，要培养的兴趣都非常容易，对啊，或是你可以因为现在也不太方便出去玩，面，所以也可以就是锻炼厨艺啊什么的。对，所以这种话就是都可以帮助自己有一个小目标，然后就不会那么担心，就是说明天要怎么办，或是未来怎么办的一个状况。我觉得其实最重要的就是平常心吧。那前面讲的大概就比较像是那种比较具体的行为，要怎么样，就是用用具体的行为来改变，就是在这个封锁期间的一个整自己的那种。不安定感的一些比较具体的一个方式，改善这些症状一些具体方式。但其实呢，如果呃有些人可能，比如说他状态已经比较不好的话，可能已经没有办法适用这些、这些、这些事情，因为他可能就是已经没有动力了，已经没有动力去做去呃维持生活的 routine 啊，或者是去找一些新的事情来做等等。他可能已经失去这些，所以其实回到最根本的话，就是这个。嗯、呃，我们还是得要就是跟自己的那个负面情绪对决，这样子。对，就是嗯、呃，我觉得这件事面对负面情绪这件事情，也不只是也不只是在这个疫情当中，就是所以想要跟大家分享，其实除了在疫情当中，疫情当中之外呢，还是也是非常的重要的，因为平你其实平常生活也是会遇到很多挫折啊，或者是一些。一些不自己心情不好的状态也是非常的多，对，所以呃，其实真的知道，真的让自己知道要怎么样面对自己的负面情绪，才是真正的正解。就是，嗯，也许在疫情当中实施刚刚前面那些事情是有一些帮助，但是你如果负面情绪一直产生的话呢，我们还是要用正确的方式来面对它。对，那在这一开始呢，想要先打打，就是打破一个大家的迷思，就是可能是，嗯，我不知道是受到就是美国文化影响，还是还是怎么样，就是大家不是非常的着重在于正面情绪的强调。其实正面情绪当然是好的嘛，因为如果比如说快乐啊，或者一些比较正面的想法，其实是通常会让我们感到。比较阳光开心的，所以一般人呢都会，呃，习惯性的去赋予这种正面情绪一个好的价值，就是会觉得说当个快乐的人是好的，或者是说，嗯、呃，或者你通常说一个人很阳光，或者说他很正面的时候，很乐观的时候，你都是觉得他是，你都是以称赞他角度在讲这件事嘛。但是如果你通常就是你通常有一个人说哦你很悲观，你都会觉得人家在批评你吧。就是，对，如果你被说你很悲观的话，你应该会觉得自己在批被自己被批评的。但是，嗯、呃，今天想要讲的就是这个面对负面情绪的事情呢，其实就是要从打破这样子的传统概念开始。因为，嗯，当一个就虽然大家一直说要乐观，什么事情要往往好的方向想啊，就可以就可以呃改变现在的状态什么的。但是，呃，我觉得。这。我就得过度的强调乐观，然后完全就是忽略这些负面情绪的存在，其实并不是好的。对，因为嗯、呃，平常守乐观当然是没有问题，你可以就是嗯、呃、开心的面对大部分的事，但是有一些事其实并不是大家真那么容易的就可以让自己。过得去那种感觉，就是你人生中总是會遇到一些事情是让自己过不去的，不管是你可能觉得自己不够好，或是一些就是，或者是遇到一些事件、特殊事件，例如像现在的疫情也好，就是你会遇到一些事件让自己觉得很过不去等等的。那这种时候就是不未必是你一直往好的方向想就有办法解决，而且如果像现在的情况的话，很多人可能甚至已经没有办法往好的方向想了。对然后这种时候呢，就是你最到最后，你的那个负面情绪还是会跑出来嘛。但是因为呃，传统价值都一直否定负面情绪的存在，就是会觉得说，可能你你处在不开心的状态，人家就会说开心起来啊，或者是你就是觉得难过，就是觉得烦恼，就是人家就会说你想太多等等。<笑>对，就是就是你这些负面情绪，一般来说都会被人家觉得说是要赶快把它。赶快把它去除，所以呢，这这个概念就会造成很多人在自己拥有，实际上真的在经历负面情绪的时候，会对会对自己产生一个恶性循环的效果。就是比如说，我现在其实已经很难过了，但是因为我想到大家都跟我讲说难过是不好的，你要开心起来，所以呢，你就会继续的，就是想要赶快让自己脱离这个。赶快让自己脱离难过的情绪，就是不管难过原因什么，你就会觉得说，我现在先开心起来再说，那种、那种、那种、那种,那種心情。那这样的话，其实你就是没有，你没有正在面对你的负面情绪，你只是想要，你只想要，你只想要逃离它。所以其实这是一种，就是在你真正、真正难过，然后这个事情是真的有往你心里去的事情的时候，你你乐观，反而只是在。只是在逃避你现在面临的问题，你心里现在正在面临的问题。因为其实有些小事的时候啊，你就会觉得说啊，不要想那么多，就是不要这样想就好。例如说，如果你在路上踩到狗屎的话，你就想说不会啊，我只是我是狗屎运啊，我等下签乐透就会中了之类的。这样的乐观情绪当然是没有问题的，因为你等一下就是可能去买彩券真的就中之类的，或者说其实这踩到狗屎的事情就是无伤大雅嘛。但是假如说你今天真的是遇到。让你打从心底很难过的事情的话，後然后你还边讲说什么？其实这件事情也是没问题的啊！我我不应该想那么多，我应该继续 move on 什么的。那这样的话，你其实就是在逃避你就是原本的问题嘛，因为你可能你真的让你难过的事情，并不是像踩到狗屎那么简单就可以。就是 move on， 你就你可能下个月，然后会记得你上个月的某天就才有狗屎的事情。但是如果你是真的经历了一些创伤事件，或者是你不好，真的不好的时候，你这个状况可能一直持续下去，然后都没有被解决。就算你可能有遇到一些好事情，然后就变开心，但这些好事情只要一旦被抽离了之后，你那个难过的感觉就会全部都爆出来。所以就是证明说，你其实并没有解决。对。嗯，但其实我一直以来都不是一个，不是一个，呃特别乐观的人。然后我也都保，我也一直从小到大都饱受批评。对，就是饱受说什么哦，比如说老师就会说什么这个孩子是什么，都往不好的方面讲，什么不好的方面想什么的，对。就是对保守批评，就是一句话一言以蔽之的话，就是讲就是保守批评。但是其实拥就是必须要告诉大家是，是拥有负面情绪其实并不是一件，并不是一件不好的事情。因为就是所有的就是负面情绪就跟正面情绪一样，都是你会有的一种情绪，没有什么好或不好，就是它就是存在。虽然说负面情绪会让你感到心情不好，但是在呃。就是大自然的设计，就是人的演化之下，就是我们的这些负面情绪，其实是有一些它生理上的作用。例如说，当你害怕的时候，其实是在帮助你害怕情绪，在帮助你远离危险之类的，就是会有这种。然后难过可能是就是会让你是算是难过，其实是一种可以帮助建立社群关系的。一种情绪，对，所以其实大家的每个情绪都是有它之所以存在的理由，只是因为我们现在都会一直一直去否定这些负面情绪，就有人就会觉得难维持在难过状态还是不好的什么的，所以大家就会忽略说，其实这些情绪都是都是有意义的。例如说，假如说你对一件事情很生气，好了，你有可能因为这个生气的情绪而。让你能够更有动力的去做一些事情，就比如说你可能输给你可能输给一个对手，然后你很生气，所以你就会更加努力等等的。就原这些情绪其实原本上原本设设计上想设计有点奇怪，不知道是谁设计，但是就是原本原本的状态下，它其实就是有一些有一些对我们有帮助用途。但是大家都完全忘记这件事情了，所以其实想要跟大家讲的事情就是说，负面情绪其实是很正常的，很正常的事情，它就是跟你的开心啊、喜悦的情绪一样，就是它就是一种情绪而已，不用就是大惊小怪，就觉得说。就是说，怎么，比如说什么，我怎么可以哭，或是我怎么可以感到难过，我怎么可以因为这种事情而动怒？就是本来就正常，就是不需要太那个，除非你是有爱修行，然后你的心平常都平静如水，那这样的话就是可能是另一回事。但是如果是一般人的话，就是你有各种情绪，都是都是非常正常的。对，所以第二个第二点就是说，其实这些情绪都是有一些它背后存在的目的，而且可以成为自己的，就是可以成为自己的动力之类的。对，所以这些都是有有情绪，可能都是有一些意义的，不需要太那个。而且这些情绪也有可能是，嗯、呃，一种对我们一种警示的讯号。我们的负面情绪就是其实在在警告自己说，嗯、呃，在我们身上有一些。不对，就是我们心里有一些自己过不去的事情哦，就是要我们去注意，就是它就有点像是说你的那个你的那个，比如说空气空气滤空气空气清净机，空气清净机就是在你的家里面哦，你只要过滤一些不好空气嘛，然后。不好的空气有点怪怪的，过滤一些脏空气，然后所以他就是会过滤过滤，但是有的时候呢，他就是会需要就会亮灯，然后跟你讲说你的滤芯需要更换了，就是有点像这种感觉，就是你的你的心里可能某个部分有一些部分可能过不去，就很像那个滤网已经。太多东西了，然后卡住，上面都灰尘。所以呢，就是你需要，你可能他可能就是有个警示灯会亮起来。你可能遇到一些很纠结，然后很难过的事情的时候，就有点像是这样的情况，就是你，就是你，其实需要可能需要停下来休息一下，然后是有一些状况就是过不去，卡住了这样的情况。所以，他其实这种情绪，其实就是作为一个我们。人的警示灯的感觉，就是警示灯，就是那种亮红灯，然后就是说你这个人的滤芯就是该换咯，这样子，就是你可能需要给自己放个假，然后休息一下，然后找出哪是哪里，就是那个滤网被堵住了之类的，或者你就是换滤网。我不知道人要怎么换滤网，但是就是你可能有一些问题需要解决。他就是在暗示你说，其实你有些问题需要解决。但是如果你一直对这个红灯置之不理，就觉得哦红灯亮的也不错啊，然后就完全完全不鸟，然后继续假装自己很开心的话呢，这样子你就是有迟早有一天就是那个滤网就是会整个脏爆，然后你的空气滤净机就完全没用，然后你的整个房间空气就非常的脏，然后你就会很痛苦，然后得到忧郁症，就是这样会有这样子的一个状态，它就是会累积。如果你不去清滤网的话，它就是会一直累积，所以，所以就是红灯亮的时候，就是大家要记得去清，自己确实是网，或是乖乖的买耗材这样子。好像有点像是在那个卖空气清净机，但其实最近空气清净机真的是蛮需要的，因为那个空气进就是真的是越来越脏，很常就是那种一出去就是一打开门就打喷嚏这样子。<笑>就是有点严重，好，这不是重点，重点就是我们不要就是过度，就是这些负面情绪其实是一个对我们的警告，就是说，哎，你心里有一些，心里有一些疙瘩，一些芥蒂没有解决掉，我们就是要去面对它，就是你可能说，哎，现在很难过，你就要去想一下说，说到底是什么原因让自己很难过，然后你要你必须真的去解决让你难过的那个点。你才有办法不难过，而不是叫自己开心就会不难过。这样当然有一些事情不是那么简单，就是可以说哦，有一个点，然后把它弄好就好了，或者说滤网拿去洗一洗就好了。因很多事情不是那么的简单，就是我了解，但是就是你至少要试图去想哪边出了问题，而不是就是一直掩盖掩盖，就是眼前的状态这样子。对，然后这些负面情绪的话，就是在你。可能已经意识到有什么问题之后呢，有办也有可能就是可以帮助你，就是让自己有一些不同的行为。就是你可能发现问题之后，你就知道说，哎、欸，我可能我做出什么改变就可以解决这样的问题。它就会帮助你去做出一些改变的行为，所以就是也还不错。然后负面情绪还有一个很大的功用，就是它是一种一种释放，就是一种你心灵的释放。就是，比如说像哭好了，就大家应该都会。如果大家有哭的经验的话，我都有一些人就是可能自从几岁以后就从来没有哭过。但是如果有哭的经验的话，可能就会有可以理解说，你哭完之后通常都会有一种很舒畅的感觉，就很像那种阴天就是闷热时期闷了很久，然后终于就是下了一场午后雷阵雨的那种。畅快感，<笑>所以我觉得哭有时候有这样子的作用嘛，就是那种一个洗刷呢，尤其是空气中的什么 PM 2 5啊，全部都被洗到地上。<笑>对，反正哦，原来原来情绪这件事情就是空屋吗？没有啊，<笑>反正就是就是哭其实是会有让你有一种一种释放，然后整个那种你的心脑 release 的那种感觉，会让你觉得比较。就是过了之后会让你就比较爽快。就是虽然说可能问题并没有解决，但是你至少有一个抒发的管道，大概是如此。所以如果你一直不不让自己哭，就勉强自己不能哭的话呢，你可能就会一直在心里堆积这个情绪，然后你就会变得不太健康。然后其实最最最大的重点是这些这些那个这些负面情绪其实是可以帮助你让你自己变得更强韧嘛，就是让你的。让你的心变得更有韧性，应该这样讲。就是，嗯，很多人可能会觉得说，比如说你生气，就是你就是什,什么脾气管理不好，或是你哭就是很懦弱。我觉得传统上都有蛮多这样的这样子的概念，但是其实这些这些负面情绪是会，如果你有好好面对它的话，它其实是会一次一次的帮助你，就是。帮助你变变得更知道要怎么样处理自己的处理自己的状态，就是你可能哭，这次哭完一次之后，你多几次就是这种这种有不好情绪，然后释放，然后解决问题，然后做出改变的这样子的一些行为时候，所以你久而久之就会越来越知道要怎么样面对自己的负面情绪，然后你就会变得更加强韧，就越不容易因为。一些不好事情就 break down， 然后崩溃，对，然后是进而衍生出一些忧郁啊、焦虑的症状。那最后的话呢，就想跟大家分享一个我在网上找到的一个我觉得还不错的一个面对负面情绪的一个方法，叫做那个 A C D C。的一个方法就是，它四个步骤呢，就是分别是第一个步骤是 A， 第二第二个步骤是 C， 第三个步骤是 D， 第四个步骤是 C 嘛，这样子。对，那反正呢，第一个步骤呢，就是知道去认知到自己的负面情绪，然后就是以自己有这样子的情绪为荣，就是说你要先知道说你有。你某某情绪，然后你不要你的那个直觉，通常会努力的想要把这些负面情绪给推开，但是呢，你必须要就是忍住，然后你要去感受它，但是也不能就是让这个情绪强大到就是它占据你。反正你要先认知到这个情绪，然后让自己知道说有这个情绪是。有这个情绪是正常的，然后不要过于的大惊小怪这样子。然后第二个步骤 C 呢，就是去去思考，然后想象一下这个这个负面情绪其实可能是对自己有一些正面的正面的目标等等。就是你要把这个负面情绪去理解，说这个负面情绪其实是对自己有帮助的。可能因为这个负面情绪，所以我们可以把这个负面情绪。就是转化成就是自己的一些行为来改善现在的情况等等的。那下一个步骤呢，就是 D。其实我觉得 D 这个步骤蛮重要，就是去去重新确认自己的，重新确认自己的状态是不是有什么问题。因为有的时候呢，我们有一些负面情绪，但是有可能这个负面情绪是负面情绪不一定是真的有。负面情绪的背后，并不是真的有一个有一个严重的问题嘛？就是负面情绪也是有，也是有假的跟真的，就是有点像是有些东西它亮，就像你的车、你的车子，你的车子不是会常常就是会亮什么灯，然后叫你回去保养厂里面修吗？但是有可能就是其实并不需要修，只是保养厂很希望可以。赚的钱，所以，所以就是会亮那个灯。好，这个比喻好像有点怪怪，但是反正就是说，你的这个情绪想起，就是视为虽然说作为一个警示灯，但是这个负面情绪出现的时候，并不是代表说真的一定有什么很严重的事情发生。有的时候你只是你只是穷紧张而已。比如说你现在有一个很担心的情绪，那你就要真的去 double check 一下。就所以这个这个步骤比较低嘛，就是你要去 double check 一下你的你的那个你也因为你担心的理由是不是正当的？就是也许其实根本没发生什么事，只是你就是觉得很担心，就可能只是无谓的一个恐慌。那你去思考说，哎、欸，其实你去重新审视了一下你担心的事情，你去看你可能就会发现说，哦，其实也没什么好担心的。所以你要去 double check 一下。到底是不是真的有你认为很严重的问题？然后如果真的是有的话呢，那就可以进入下一个步骤，就是下一个步骤也是 C 是 Choose your action， 就是选择你的行为。所以你你确定都没有？你认知到你有这样的情绪，然后你也把它转化，就是你也把它理解把这样的情绪理解成就是可以。有一些做出行为的一个，把负面情绪视为视为可以让你给你带给你正面影响的事情，然后也 double check 你的你的这个情绪背后的原因是真的有道理的。之后呢，你就可以开始选择你的什么，你你要做出怎么样的情绪，就是呃，做出什么样的动作。因为你毕竟这个背后如果真的是有一个问题的话，那你可能就是需要采取一些行为来改变这件事情。对，所以呢，就是这是经过这是个 A C D C 的一个步骤之后呢，就是可以比较容易让我们去做，就是做出一些行为。那其中我就是觉得 double check 的部分是非常重要，因为我觉得大家应该都蛮常就是会发生穷紧张，或是，或是就是只是一只是被一些。就是被一些有一些东西，就是会那种直觉性的激怒，就是比如说面临到跟自己想法、意见相左，或者自己觉得很恶心的事情的时候，会就是那种瞬间被激怒，就是会有些情绪就是反反弹出来。但你可能仔细想一想之就觉得好像其实没事，就只是自己在自己在不能接受一个事，自己在不能接受一个事情，或者自己在无理取闹而已，所以。对，所以我觉得其中就是 double check 是非常重要。然后在 double check 之后，我们确定真的有问题之后，我们再好好的解决这个问题。我觉得其实这种就是这种什么方法，就是这种方法其实没有，并不是一个很治世。就今天提供给大家，只是就是一个参考，就是大家都可以有自己的一个自己的解决办法，这样子。只是说。嗯，可能如果在发生有负面情绪当下比较不知所措的话呢，有一个有一个就是这种，比如说好记的一个步骤，然后你记起来的话，可能你下次发生的时候，你比较能够马上就是去叫出这个回忆，然后。马上可以就是让自己恢复冷静这样子，我觉得可能作用比较像这样吧。就大家其实也未必要嘛，完全依照这个东西，只是就是给大家一个那种就是点醒自己的一个一个终身的感觉。对，就是只是这样的作用。那我觉得我们应该就是都蛮常会。遇到先让自己不开心的事情啊，就算是就算不是这个疫情也好，就是也有很多让自己不开心的事情啊，像是比如说有时候工作工作不顺利啊，就是比如说觉得自己怎么样都做不好，或是有的人是自己觉得其实自己都做很好，但是老板就是比较看重其他人，对，然后或者是你对他很好的朋友背叛你，对他很好的男女朋友背叛你，就是各种。很多事情就是有的时候是自己的问题，但有的时候就不是。嗯，就是会遇到很多很多很多不开心的事情，就是人生嘛。所以就是一就是一味、就是、的，就是把人生刻画成一个美好想象，然后逼大家都觉得是，逼大家都应该要就是无限乐观的话，我觉得并不是真的那么的健康。对，所以大家就是要。去自己想想看要怎么样可以让自己的人生就是变得更美好，然后去接纳这些负面情绪，然后把这个负面情绪就是解决掉，而不是推开然后逃避这样子。对，那最后的话呢，当然就是希望今天的这个关于面对负面情绪的的节目对大家是有帮助的。对，主要是想要推广就是。大家要多正视自己的负面情绪，而不是把它逃避。因为就是我到乐观主义是非常的盛行，也非常的受欢迎。对，那最后呢，就是希望大家在疫情当中可以就是过得顺利，然后希望大家不要那么的不要那么的难过。那如果有人真的是觉得很忧郁的话呢，也可以就是也可以就是在留留言讲一下自己。留言讲一下自己难过的事情等等，如果我可以的话，可以就是给你一些鼓励，或是给你一些不一定有用的建议，或是讲笑话给你听之类的。所以希望大家不要就是在家里太难过了、啊。如果想要就是太缺乏社交求互动的话，也非常欢迎就是回回我的现实动态等等的。对，然后我的那个还没回完，会<笑>继续努力哦。我好肥哦。对，就是没有很不是很不是那种就是很想认真回答，所以就是回的非常的缓速这样子。嗯，那今天的节目就差不多到这边结束了，希望大家会喜欢。然后如果喜欢这个节目的话呢，记得帮我分享出去。然后，嗯，这个节目就是每周的每周三都会在这个时间更新。然后那个，然后也非常希望大家可以。订阅我的 YouTube 频道，然后追踪我的 IG， 然后我还有另外一个 Podcast 频道是鲨鱼嘛？对，所以就是希望大家可以多支持，然后可以多留留言这样。那我们下周见喽，拜拜。